0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». что вокруг есть разнообразные тусовки, модные и интересные места и скопления людей, куда принято ходить, которые являются более или менее тесным кругом для публики определенного типа. Что это за круг? Как он возникает? Насколько он узок? Кто может в нем стать своим, а для кого это невозможно? В каких местах роятся эти круги? Почему они рождаются и умирают? О том, что такое петербургская тусовка и чем она отличается от московской и любой другой, мы говорим социологом культуры, преподавателем высшей школы экономики, научным сотрудником Центра молодежных исследований Маргаритой Кулевой и антропологом, искусствоведом, доцентом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Михаилом Лурье. Маргарита, вы серьезный исследователь. Почему вы вдруг обратились к такой несерьезной теме, как тусовка? Ведь вы даже выступали на эту тему в лектории Новой Голландии.
1: Мне хотелось сделать что-то новое, веселое, поскольку от своих тем есть небольшая усталость. Мои пьеды о том, как устроена творческая работа в России и Великобритании. Нельзя не заметить, что неформальный элемент очень важен в становлении профессиональных карьер. Мне хотелось посмотреть, с одной стороны, как работает работа в таком более перформативном варианте, совсем неформальном. Один из тезисов не новый, что когда художники выпивают вместе, они все равно, например, работают. С другой стороны, это моя попытка посмотреть на культурную историю Петербурга 2000-х-2010-х. Михаил, вот интересно, Маргарита нам
0: говорила сейчас о тусовке именно как о явлении художественной, культурной жизни. Для меня тусовка – это понятие гораздо более широкое, для вас?
2: Ну, вообще слово «тусовка», оно сразу вошло в русскую речь в нескольких значениях конкретного круга. Своя тусовка, как бы определенного типа времяпровождения – связанного с идеей такой неформальности, отсутствия структур.
0: И с идеей места связано это?
2: Это еще одно значение. Это определенное место. И как бы конкретное мероприятие. То есть тусовка как вечеринка. Просто если раньше мы говорили о тусовке как о круге, имея в виду именно молодежную среду, сложно было бы тогда представить словосочетание, там, не знаю, тусовка инженеров или тусовка лидеров компартии. Да, а сейчас мы так говорим. Мы можем сказать о тусовке бомжей, о тусовке художников. Почему возникает тусовка? Понимаете, тусовка не возникает на пустом месте или в пустом месте. Тусовка приходит в то или иное место, уже существуя. А где завязываются эти связи для социальные сети? Даже если мы говорим не о сегодняшнем времени, когда они завязываются во многом в виртуальном пространстве, а про какое-то более старое время, будь то тот же конец 19 или конец 20 века Люди вместе учатся или вместе потом вылетают из этих учебных заведений
0: Вместе отдыхают Где-нибудь. Вместе
2: отдыхают, находят себя в каком-нибудь там совместном творчестве Это тоже очень важно Тусовка предполагает прежде всего единство стиля или габитуса, если угодно И то, что касается там каких-то убеждений, идеологии, входит отчасти в это представление о своем и чужом, о правильном и неправильном стиле, хотя не определяет его полностью. Вспомните, опять же, фильм «Стиляги», где во многом интрига построена на том, как эта тусовка обыгрывает вот эту границу между собой и этими скандовыми какими-то комсомольцами, и как происходит, собственно, переход от одного габитуса у главного героя к полностью противоположному. Так вот это вот единство стилевое, как мне кажется, и дает или не дает, если его нет, определяет границу гораздо в большей степени, чем какой-нибудь там цвет кожи или имущественное положение. В конце концов, если ты в какой-нибудь хиповской или постхиповской тусовке, никому не важно, богат у тебя родители или нет. Важно, как ты себя ведешь, позиционируешь. И вот то, что говорила Маргарита о перформативности, это, конечно, совершенно верно. Всякое твое поведение – это высказывание, всякое твое высказывание – это не только жест. Своим поведением ты постоянно творишь себя и тем самым творишь свою тусовку, переопределяешь ее границы.
0: Маргарита, есть ли, например, различия между
1: петербургской и московской тусовкой и тусовкой других городов? Мне кажется, что Москва может быть более открытой, ресурсы емкость, соответственно, нужно больше людей, например, чтобы заполнять эти рынки. В Петербурге есть определенные иерархии, которые не меняются годами. Мне кажется, что это достаточно закрытый мир. Я бы сказала, что молодому художнику, может быть, не из Москвы и не из Петербурга, было бы гораздо легче. В Москве, по крайней мере, за счет того, что вот этот путь вхождения профессионального можно начать позже за счет формальных институтов образования – А здесь, ну вот не закончили вы школу при Эрмитаже, ну уже, может быть, вы что-то потеряли. Все-таки вы говорите в основном о художественной тусовке, да, это ваш предмет. Мне кажется, что в 2000-е и 2010-е мы можем говорить о растяжении этих понятий, где искусство, а где такой лайфстайл, тем более, когда у нас появилась вот такая, условно говоря, хипстерская молодежь. Если человек очень погружен, может быть, хочет стать художником. Вот он часть или не часть. Здесь размывается профессиональные идентичности и жизненностилевые. Где тут увидеть художественная тусовка или дворовая тусовку ребят с гитарой? Михаил,
0: а вот вы как-то для себя разграничиваете историю, может быть, петербургской тусовки? Она для вас делится на художественную, не художественную, на временные периоды?
2: Тусовок, конечно, много. Петербургская тусовка в данном случае меняется в силу изменения каких-то общих трендов культурных. Мне кажется, если сравнивать с Москвой, с одной стороны, действительно, в Петербурге очень важны профессиональные структуры, династии, надо держать спинку. Это верно. Москва создает впечатление большей открытости. С другой стороны, как мне кажется, именно в Петербурге возникали стихийные сообщества, стихийные практики в том количестве, в котором они потом давали какое-то новое качество. Петербургский рок-клуб, который во многом, конечно, определил молодежную культуру 80-х годов. или Если мы говорим о современных практиках, то вот посмотрите, например, так называемые хипстерские местечки, хипстерские бары. Это и стиль жизни, и стиль дизайне, который вокруг тебя. Именно в Петербурге их появилось огромное количество. Некоторые бары, например, ездили с гастролями в Москву на выходные, то есть снимали там помещения, и туда стекалось огромное количество в части Москвы, которой не хватало билингов, которым не хватало пирогов. Теперь ситуация изменилась, и Москва подтянулась, тоже теперь полно всяких местечек Я не знаю, на кого стихийно или сознательно ориентировалась Петербургская молодежь, заводя вот эти вот маленькие Как бы изначально свойски, как раз тусовочные бизнесы С бизнес-идеей «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» И тогда у тебя будет тысяча Наверное, какие-то европейские модели, может быть, на Берлин А какие места вы можете назвать? Ну, и современных, самых главных светских тусовочных мест «Мертвые поэты» на Жуковского Вообще, вот этот пятачок Жуковского, Некрасова Майковская это сейчас один из таких важных кластеров. Такого рода местечей. Хроники, когда-то гремел бармишка на фонтанке. А что вот там делают? Вот что такое тусоваться в таком месте? Если человек со стороны приходит в такое место, скорее всего, он, в общем-то, не приходит. Он заглядывает, видит, что там какая-то своя тусовка, закрывает дверь и уходит дальше. Более того, на некоторых из таких местах был, например, необъявленный, конечно, но тоже определенный ценс возрастной. А если этот человек, как кажется, и социально чуждый, далекий от этой среды, тусовки, то ну там, вообще говоря, здоровые охранники, которые могут просто не пустить без объяснения причин.
0: Что же это за социальная среда такая? Откуда эти люди, члены тусовок?
2: Если говорить об условно такой молодежной тусовке, связанной с этим стилем времяпровождения, посещения баров, фестивалей. Это во многом студенты или недавние студенты петербургских и не только петербургских вузов, в том числе творческих, гуманитарных и социальных профессий. Я думаю, что лидером тут Смольный. Смольный институт
0: свободных искусств и наук.
2: Да, да, да. Так вот, я уверен, что именно Смольный еще с нулевых годов во многом формировал вот эту среду. В Смольном по тем временам была очень специфическая, очень старательно созданная такая атмосфера, где среди приоритетов была, конечно, вот идея свободы, коммуникации, расширения или уничтожения границ. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург.
0: Свободы». О том, что такое петербургская тусовка и чем она отличается от московской и любой другой, мы говорим с социологом культуры Маргаритой Кулевой и
1: антропологом-искусствоведом Михаилом Лурье. Новая социальность, такой вот институт не институт после распада социальных структур, это самая тусовка. А на самом-то деле мы смотрим, что действительно рекрут в тусовку производят старые институты семья, вузы профессиональная деятельность там ты встретил человека в баре со своими друзьями ты знаешь что он коллега а еще и тусуется с вот этим конечно это тоже ресурс социальный капитал который можно использовать везде да в любом социальном сообществе есть ядро и периферия если мы посмотрим на периферию она важна в том числе для тех того, чтобы эти места выживали. Потому что, ну вот, например, в случае Новой Голландии, многие люди приходят туда посмотреть на тусовку. Это же очень важно, например, если вы приехали в Петербург в отпуск, а это вот такой неформальный бренд. Но все как бы знают, что в Петербург Вот он такими своими, типа Берлин, хиповыми местами знаменит. А давайте мы заглянем, что там у них на Некрасова, что у них там на Рубинштейна. И мне кажется, что если вот эту такую периферию отсечь, выживут ли эти места? Вот для меня это вопрос. То есть это такая немножко комодификация. Тусовки, что да. совершенно
0: не было, наверное, характерно для тусовки 80 восьмидесятых. Скажем, да. она использовала те места, которые просто были.
1: Вот прекрасный пример Ленинградский рок-клуб. Потому что раскол тусовки тогда, когда они начали делать запись, когда началась благодаря медиа массовая популярность этих групп. Это перестало быть тусовкой?
0: Михаил говорил, тоже сравнивал Москву, Петербург и и другие города. Вот вы говорите о деньгах, об успехе. Ведь в Москве гораздо больше денег. да Даже поэтому, наверное, московская тусовка как-то должна отличаться от питерской. Или я неправильно понимаю?
1: Я немножко знаю про Москву. Может быть, про какие-то новые большие институции, такие как Стрелка или Гараж. или Винзавод, поскольку я делала следы про то, как там работают люди, где есть деньги, да, у кого есть деньги. Деньги есть не у тех людей, которые там работают. Ну, то есть это не 10 тысяч рублей в Государственном музее, но это зарплаты, на которые так средненько можно прожить, в общем, в Москве. Но это организации, у которых есть деньги, что, что выражено в интерьере, в именах и так далее. Это вопрос тоже какой-то, не знаю, принадлежности. То есть деньги и капитал социальный, они не всегда напрямую связаны.
0: Михаил говорил о
1: некоторых тусовках здесь. А для вас какие-то места, какие-то тусовки важны? Мне, наверное, интересно. Такой можно было бы здесь вопрос поставить. Почему некоторые тусовки, там несмотря на отсутствие, может быть, или небольшое присутствие, финансовых вливаний, экономического капитала продолжают существовать. Ну, например, галерея Борей. Очень интересный вариант. Где мне кажется, тусовка очень даже сложилась. Старая тусовка. Очень старая тусовка. Практики, которые не особенно поменялись, да, новая публика не особенно приросла. Если мы подумаем о Петербурге как о европейском городе, возьмем Берлин или Лондон. Не происходит особенной монетизации этой деятельности. Боюсь, что в Лондоне это место бы не просуществовало и года. Экономически это не рентабельно. Если бы какой-то достаточно богатый владелец не мог бы это продолжать.
0: Немолодые, весьма обшарпанные посетители, старые формы коммуникации. Мне
1: кажется, вот здесь интересно про вход. Давно-давно, в начале 2010-х, я писала магистрскую. У меня было несколько студентов в помощь. Я их писала на всякие публичные лекции. Вот они ходили в Восточноевропейский институт анализа, в музей сновидений Фрейда, в Европейский, в Борей. но это вот такие были симпатичные девочки и мальчики в 17 лет, очень по-разному одетые, Кто-то, может быть, очень гламурно. И это производило эффект. Публичное место, везде опубликовано что вход свободный. Но они делали потом дневники наблюдения, они были очень интересными, потому что в Бории они не знали, в какой угол приткнуться от этих взглядов. И мне кажется, в Европейском тоже был какой-то такой круглый стол, на который они пришли, не очень многолюдный. люди <связывая> не могли понять, что вот эти две девушки <связывая> юды тут делают вообще-то. Наверное, там не все хотят тусоваться под вот таким вот прицелом. Это еще раз подтверждение того, что нет единой тусовки и, может быть, какие-то цензы на вход. Есть разные, и Михаил говорил про возраст. Мне кажется, это очень интересным, как конструируется возраст. Можно играть по-разному, да, и одежда, и, опять же, перформанс, который мы можем сделать, плюс социальный капитал. Сергею Шнурову сколько? Пятьдесят. И если бы он не был Сергей Шнуров, но просто бы выглядел так, я думаю, что он может войти в любой бар.
0: Как вы считаете,
1: Михаил, возраст
0: тоже при ближнем рассмотрении, оказывается, понятием условным?
2: Ну, конечно. Ну да, наверное, нужно рабы любое место пустили. Но есть же прекрасное старохиповское понятие «олдовый». Оно отлично примиряет, казалось бы, не очень примиримые вещи, отсутствие важного параметра – молодость. И при этом желание принадлежать к тусовке, которая является в известном смысле молодежной. И у алдовых есть свои категории. Ну как, старичок сидит на печке и сказки детям рассказывает. Он же не может ни пахать, ни сеять, ни детей производить. Но у него есть свои ниши, социокультурные функции. Прекрасно, ложки вырезает. Ложки отлично вырезает. Но ну, если условный старичок до сих пор по всем фронтам может, то к нему вопросов нет. Не обязательно применять к нему категорию олдовой. Естественно, что в упомянутых нами в разговоре барах можно встретить не только студентов, но и их преподавателей, которым уже хорошо за сорокет, а то и под полтос говорят в народе. Вот это никого не смущает, потому что их социальный возраст с помощью определенных механизмов, если он не снижается, то, по крайней мере, нейтрализуется. Границы молодости, они все больше и больше раздвигаются. В чем, как бы, главная изюминка риторики тех, кто проводит эту реформу, тех, кто пытается народ с этим примирить? Мы его молодость продлеваем. Баргарита, скажите, пожалуйста,
0: вот вы пишете о распаде тусовок. Вы говорите, что возникает, потому что какое-то пустое
1: место, желание быть вместе, а а почему пропадает тусовка? Непосредственно, может быть, студенты художественных вузов У нас пока Муха Академия Вот так исключены из тусовок Мое исследование показывает, что И учиться надо очень много Настолько много, что, например, есть такие неформальные практики а. Когда в 10 все должны покинуть мастерскую Но некоторые, не будем говорить в каких вузах Ребята находят возможность вылезти, а потом обратно влезть Когда уже обход Прошел, чтобы просто поработать после 12. И когда я их спрашивала о том, в какие галереи или кафе они ходят, им не было так, чтобы много сказать об этом. Если, например, мы возьмем вот тоже термин, который я рассматривала в лекции, термин «поле», мне кажется, это очень важно. Креативные пространства, так называемые, которые тоже, наверное, кто-то мог бы связать с тусовками. Смотрите, если мы возьмем Берлин и Лондон, Первое, что мы найдем в местах художественного производства, в таких местах. А в Петербурге нет. А почему тусовки пропадают? Это не значит, что люди там, больше не проводят время вместе. Мне кажется, что тусовка, как такая социальность, имеет тоже свой хронометраж, время рождения. и ну, Не хотелось бы говорить о времени смерти. Но вот тусовки 90-х, 2000-х, мы, наверное, не можем больше о них говорить. Во-первых, за счет того, что есть профессионализация, сообщества или сцены, что угодно. То есть не только перформативный статус, да, который вы можете произвести имеет значение, но и более какие-то формальные требования становятся важны. Но и потому, что плохо это или хорошо, в большей степени можем говорить о рыночных прельсах, вот таких вот заведений. Может быть, какие-то сцены да, становятся более открытыми благодаря этому. Любой может прийти в Новую Голландию или в Паргорьково. Ну и хотя бы увидеть да, что-то большее. Говорит Радио «Свобода» в
0: эфире программа «Петербург. Свободы». О том, что такое петербургская тусовка и чем она отличается от московской и любой другой, мы говорим с социологом культуры Маргаритой Кулевой и антропологом-искусствоведом Михаилом Лурье. Мне кажется,
2: что как раз граница проходит где-то между Новой Голландией и парком Горького с одной стороны и, может быть, какими-то другими местами или формами существования этой среды. потому что Мне кажется, что Новая Голландия как раз это такой не очень характерный для Питера проект, попытки сделать пространство, в котором мы видим знаки присутствия вот этой вот тусовки, сделать его по-настоящему открытым и публичным. Не светски закрытым, как бархроники, хроники куда, конечно, уже заходи кто хочешь, но... Кому хочешь, не надо, а надо определенным людям Или знакомым определенных людей И в этом смысле, конечно, мне показалась немножко странная идея Что люди едут в Петербург, идут в Новую Голландию смотреть на тусовку Но никто не ходит просто потусоваться Пообщаться с своими знакомыми Встретить там своих друзей в Новой Голландии, Разве что его друзья не являются сотрудниками Новой Голландии Вот они как раз связаны с молодежными современными тусовками И многие, кстати, сказать, со Смольным и там, не знаю, музеем стрит-арта и Поэтому мне кажется как раз, что Новая Голландия это скорее такой антипример. Как раз эта открытость мне очень импонирует, но она никак не сочетается с тусовкой в светском значении этого слова. Маргарита сейчас говорила о бедных несчастных студентах Мухи, Академии художеств. Но Мне кажется, Маргарита, из того, о чем вы говорили, как раз следует скорее то, что по-настоящему-то творческий эстеблишмент формируется не в Академии, а где-нибудь в баре «Хроники».
0: А если я приадресую Михаил вам, тоже вопрос заданный Маргарите, о рождении и умирании тусовок?
2: Ну, конечно, как и все в этом прекрасном из миров. Если понимать под тусовкой ну, определенную среду, где люди узнают друг друга по стилю, который они сами перформативным образом производят, эта тусовка, конечно, закончилась. Другое дело, что мне кажется, банальный тезис, что все повторяется, и что творческие тусовки, своего рода такие творческие салоны, В Петербурге эпохи Серебряного века и что-то из 70-х, 80-х годов, нулевых и десятых. Это вещи, в общем, структурно во многом сходные и стилистически отчасти.
0: Маргарита, а на ваших
1: глазах создавались, распадались тусовки? Ну вот, наверное, я могу упомянуть эти креативные пространства, которые очень изменились. Потому что, если мы вспомним первые, этажи, ткачи, четверть. Идея элитизма, может быть, легкого петербургского аристократизма была очень важна. Типа, представляете, мы с друзьями сняли особняк, делаем какие-то интересные творческие вещи. И одни закрылись, но если, мне кажется, то, что происходит с этажами, это немножко симптоматично. То есть идея монетизировать стиль мне кажется, была в бизнес-модели заложена. Аристократическая модель очень важна. Все равно в таких местах была просматриваемость. да, Она предполагала не только людей, которые там красиво тусуются, но и тех, которые смотрят. Мне кажется, если мы возьмем субкультурную теорию, теорию сцены опять, это вот вообще важно. Потому что, например, панкам, которым типа на все плевать, да, и которые тусуются на тротуаре. С одной стороны, все плевает, но с другой стороны, а ч один на тротуаре тогда стоят, где все видят? И вот эта необходимость созерцания кого-то, кто может быть. Не из твоей тусовки это Очень важно И вот опять если вспомнить лето Мне кажется, там вот этот вопрос Публичности, приватности Он очень хорошо показан Что такое эти флеты И как они превращаются потом во что-то еще И как вот публичный, приватный мир Сталкивается для них Метаморфозы, которые музыкальные номера Со всем этим творят Это потрясающе сделано Но вот что случилось с этажами Собственно, идея как-то выживать Опять же, мы не можем всегда говорить о просто деньгах Нужно, чтобы проект жил Ну и вот выставка улиток Выставка котят Выставка супер Вопрос опять же, кто определяет Есть тусовка или нет Мои студенты считают, что самая тусовка На Новой Голландии А кто-то считает, что в баре хроники А вот люди, которые слышали, что в Петербурге Есть альтернативные места И они приходят в этажи Здесь мы можем говорить о том, что места умирают Может быть, круги же Материализуются в другом месте А может быть, круг распал а другие люди туда пришли. То, что есть разные поколения в одном месте, мне кажется, что это тоже может быть интересно.
2: А тусовка имеет свой особый язык? В 80-е годы молодежный сленг стал таким заметным, важным, будоражащим явлением в языке и речи. Конечно, тот пласт сленга во многом отошел. Сейчас, если говорить вот о какой-то такой молодежной тусовке, там вырабатывается, мне кажется, новый сленг. Хотя, по-моему, во многом по тем же моделям из тех же источников, что было старое. То есть что-то из такого общего или даже криминального жаргона, что-то из освоенных, русифицированных иноязычных влияний, в первую очередь англоязычных. Ну, вот, например, зачекать. То есть опробовать, проверить какое-то место, в частности. Новое место надо зачекать само по себе устройство и место молодежной творческой тусовки в более широком социальном пространстве, оно другое, чем было 20 или 30 лет назад. И если тогда нужно было обязательно маркировать себя языковым образом, вот, чтобы было понятно, что ты в системе, что ты владеешь, ну как собственно, и, там, в криминальном мире, да, в котором по фене ботают гораздо больше э, молодые люди, люди с неуверенным, неопределенным статусом, потому что им нужно каждую секунду показывать, что они свои, что они владеют нужными кодами, то сейчас просто сама ситуация изменилось. Сейчас э, в качестве такого языка, по которому опознаются свои, может быть, приходит метод язык социальных наук. Вот знаете, есть такая шутка «фильтруй дискурс». Она не случайно появилась. И Если ты не владеешь на минимальном уровне вот таким вот общее социально-гуманитарно-научным жаргоном, то это не очень хорошо. Надо владеть.
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О том, что такое петербургская тусовка, мы говорили с социологом культуры, преподавателем в. Высшей школы экономики Маргаритой Кулевой и антропологом, искусствоведом, доцентом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Михаилом Лурье. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.